0: 大家好，我是科技导论的周清华
1: 。大家好，我是玉清。Michael， 你看最近股市一飞冲天，有什么感觉吗
0: ？我其实没有常在看股市，我知道股市蛮好的，但是我没有什么太多主动投资，嗯、所以我其实我看股市，我都觉得有一种很大的忧虑，因为我看到现在有很多讨论股票的社团啊，什么。我的忧虑比较奇怪一点，就是我比较担心说，大家都在想说我要靠股票赚钱，这其实反映的是我们的产业比较空洞，我们没有办法从本业里赚钱。大家没有在讨论说创业啊，或者说我们的能力提升可以在我们的本业上面得到报酬，所以就要靠房地产啊、股票啊这种外部的东西。其实觉得这是比较让我担心的事情，而不是说股票本身啊有没有错过哪一档股票。就是大家都在讨论股票的时候。我会担心的就是说，那是不是大家注意力放在你自己的政治上面也没有用？这个反而是我比较担心的事情。就
1: 是这是一个现象，的确是最近，比如说我们以前科技导读会蛮多人说，哎，希望你们多写些新创啊，然后他们想看看创业的故事也好，或者是思考策略也好，这样。那最近好像就比较多会有人来询问说，哎，有没有推荐什么样的科技股？的确，现在这个尤其是科技股，就蛮吸引大家注意力的。
0: 对，所以科技股啊、房地产啊，我这个比较奇怪，我比较忧心的是这些东西。你比较大家
1: 都知道，<笑>对
0: ，就是这种东西的占据我们的注意力太多，是反映了什么样的一个底层的现况？如果说大家都在讨论说，哎，什么产业比较发展，什么东西有竞争力，那我觉得可能就会比较健康一点。那现在变成是说，你可以说赚钱的都是在那些股票上面，那些大公司什么，一般人基本上。可能会觉得说，我反正我自己在怎么做，还不如去买股票，那个一飞冲天，报酬比较高。那然后整天就开始在想这个事情。那我其实觉得这个应该不是长久之计吧？我觉得这应该不是一个很好的一个 balance 的状态。但是我不知道怎么办，这样
1: 。对，就是我们今天想要讨论的主题，其实跟股市的这个表现，我知道也蛮有关系的。就是你也觉得说，哎，这个股市这样子。表现这么好，指数这么高，大家都这么的热烈的讨论，好像跟我们现实的状况其实是没有很吻合的
0: 。对我今天写的这一篇文章，我其实是写的相当忐忑的。那个玉清也知道，因为我们这个题目我其实跟玉清讨论过蛮久，想写没有写出来。然后我写完了之后，也不确定大部分人会不会有共鸣。嗯，我现在看到的一个状况就是说，不管发生什么坏消息了、啊，哦，最近我们今年有,有很多的坏消息，但是。股票都没有影响，大家就说，哎，股票市场既然没有影响，至少台湾股票市场非常的强，那表示这些事情应该都不会很严重。所以我看到很多的报道，每一篇报道都是写说，叉叉叉发生了什么一个重大的事情啊，什么中国经济扰台啊，台湾刚才有地震啊，然后什么美国总统大选有争议啊，川普当选还是,是拜登当选，缺水，这个 R C e P 台湾没有加入。青苔币涨很快，房地产涨很快，大家买不起房子，大家的出口有问题，每一件事情，这个其实说起来对台湾经济大致上都会觉得是坏消息。可是第一个就是说，股票市场基本上没有任何的影响。那所以呢，那每一篇报道都会写说，这是这这坏消息坏消息。但是呢，加权指数又上涨多少点？美国道琼指数又上涨多少点？然后显示大家信心十足。你看现在欧美的这个疫情，冬天又再来是非常的严重，然后也不影响股票。
1: 时代杂志不是说2020是最糟的一年吗
0: ？对，但是你如果从报道里面是看不出来的，因为新闻报道就会写说大众信心十足，资本市场信心十足，好像这事情就不重要这样。那我觉得这个是一个很有问题的事情。第一个就是说，当然我们不应该用股票市场来判断一个事情的严重性，因为股票市场并不是一个很好的一个指标，它是有很多短线的各种偏差的一种指标。所以你用这个来判断是一个很奇怪的事情。第二个，我觉得更严重的问题就是说，这表示大家没有办法判断事情的重要性，大家就是去看那一个数字，就是加权指数或是道琼工业指数来判断说这个事情重不重要。这就很像是说我拿北极星的位置来决定说我今天吃饭要去往哪里走一样，就是两件事情几乎没有关系。你如果说要判断说好，今天台湾没有签到 RCEP 有什么那样的影响，你就是应该要去研究这件事情本身。它有可能的严重性，那但是当媒体报道用这样一句话带过的时候，其实我觉得这是一个很危险的事情。就说我们没有办法集体决定说到底哪一件事情是重要的。那但是我为什么很忐忑，就是因为我觉得这个题目是有点抽象。<笑>然后我的这种感觉，包括我的有一种恐惧，是我不确定是不是很多人有共鸣的。
1: 嗯
0: ，对，我们我跟你说，我们家实习生他就说他没有，<笑>他说没有啊，不会啊，不觉得
1: 。对啊、呃，我觉得我们今天。也不是要特别说这个状况非常的糟还是什么，但就比较像是说，因为我有跟 Michael 讨论，那我我一开始的这个共鸣度也的确没有那么高，或许这样就更加深你的忧虑，是吧？对，对这篇文章更紧张。<是>哦，原来我是这个忧虑的来源之一。但是我在这个几次的讨论下来，或者是说在看了文章以后，我觉得它比较像是你看到的一个现象。呃，我的感觉是我一开始对这个现象的感受并没有那么大的感觉，我没有理解到这件事情，我不应不一定真的很忧虑它。虽然看完我最后是忧虑的嘛，那但是我一开始并没有真的很担心。但是我觉得你至少观察出这个现象出来，然后告诉我们这个状况，我觉得是好的。就比如说以前的确大家会觉得股市是一种信心的指标，这的确是因为它就是看前景的意思这样。但现在会的确有一种很脱节的感觉，就是。明明有这些、这些、这些、这些问题，可是大家却前仆后继的投资，什么都没有保守的那种意味存在，就是非常的勇敢，然后非常的期待后续的发展什么，你就觉得说，哎、欸，这好像不太搭配。那但是我的感觉就到这，就是我有一种脱离的感觉。可是你你的意思比较像是说，其实是大家有一点没有办法找到一个更有效的、更能够。描述现况的方法出来了，所以就变成是用股市来看，然后它就是搭配不起来。那其实是一个我们大家现在是处在一个好像我觉得看起来就是有一种不太有什么集体共识的状态，就每个人想着的都不太一样，然后最后就变成用股市来代表了
0: 。对，就是说我这篇文章的，我给自己设定目标就是能够把这种不安全感、这种担忧具体化的描述出来，让大家觉得说，哦，对，这个就是我的感觉。那如果这样的话，我就成功了。所以我不知道，但是我希望今天的 Podcast 以及大家如果看文章哈，能够理解我在描述的这个东西啊。如果没有办法理解的话，那就是失败。不过，因为今天这个主题的确是比较心理上的东西，嗯，好、哦，它不是一个很明确说一家公司要上市啊，一个公司要并购啊，干嘛？那它比较是要是我对整个社会的一个集体的观察。那这个观察是这样子，先举一个例子，就是说，我现在开始觉得很多事情重要新闻过一天就没了，就消失了。然后就好像哎，大家也没有在注意这个事情了，这个感觉有可能是我们所谓网络组会有的。如果你是习惯看电视、看报纸，你可能没有这种感觉。那但是至少以我这种算低头族、网络族，家里也没电视的人，也没报纸的人来说，我觉得感觉很深刻。就是任何一个重要的新闻，就包括我刚刚讲的那所有的新闻，一下子就消失了。然后你就算要想要去讨论，你也不知道找谁讨论起，因为大家已经在讲下一件事情了，在网络上。对照以前的状况，就不是这个样子。他们可能不会有这种这么强的感觉
1: 。你说的这个状况，我就蛮感同身受的。就是比如说以前可能吸引的注意力的事情，可能一个礼拜就一件或是什么的，但是现在就变成每天都有，每天都有不同的事情，然后每件事情都延上，那但是每天都有不同的事情延上，这样，那好像每件事情都很热烈，可是那个热烈的状况又很快就掉下来了，然后就变成如果有想要去追的话，就天天都要去追不一样的事情。结论是最后就不想追了，就是你就累了嘛，就很容易变得后面是对很多东西都变得很比较无感一点
0: 。对，所以我觉得以前的状态，至少在网络普及之前的状态，大家是看大众媒体、报纸跟电视。那这个稍微年长一点的记忆会比较深刻啊。像我就是那，但是新一代的人，大家完全没有经历过这阶段。但在以前的状况，就是说每天早上报纸就出来嘛，大家就知道说头版是最重要的新闻。电视新闻就看那个最重要的新闻，就是第一则的新闻，所以大家会有一个共同的说：哎，今天我们大家来讨论这个问题，不管是什么什么踢爆还是什么什么，通常是政治的问题。那结果就是整个社会开始动员起来吵架嘛，对不对？就是啊，你干嘛你这件事情这样，都吵同一件事情，因为这个东西就决定了说大家会关注什么东西。那所以每次这样吵，每次这样吵，基本上就有点像是。我在文章里面举例说，像是人类的免疫系统就是要发动一次，发动一次，所以我们每天就全国一起发动一次讨论这个东西，然后每天都这样来一次，那所以我们就会有一个这个训练我们这种整个社会的这个叫机器学习模型或者 deep learning， 就是我们就会知道说，哦，比如说通常谈的是蓝绿的恶斗的这个事情嘛，那因为每天大家都要再吵一次这个事情，所以大家就已经很清楚设定说，哦，这个人是干嘛的，那个人是干嘛的，谁是谁，那我会觉得那个人是坏人，那你肯定会觉得那个人是好人，那没关系，反正。整个社会就这样一次一次的去动起来，那我们会有一个集体的这个，我们可以叫做脉络，你可以说叫做故事的设定，或者游戏的设定也可以，就大家都知道说这个、游戏大概是怎么打的，每天会有更新新的章节出来，好新的发展，但是我们都可以很快的去了解说哦，故事往前发展，因为我们设定我们都熟了，因为大家都一直在做这个事情，所以这个是以前的状态。那它有很多缺点呢、啊，就是说由报纸的主编或者电视新闻台的老板来决定说。哪一件事情重要不重要？这本来就有问题，但是它有一个很大的好处，就是我们整个社会有集体的共识，我们有一个集体性了，因为大家都在讨论同一件事情，我们的注意力放在同一件事情上面。但是到了网络时代，就是说变成是本来大家觉得说，哎，我们要推倒大众媒体，对不对？事实上也是啊，现在已经没有大众媒体，都变小众媒体了。大家觉得说啊，我们终于不用被垄断我们的注意力了，终于不用被这些人来决定我们到底要关注什么事情，因为这些人背后他们也有他们的利益的关系等等。那但是反过来的问题就是没有这个集体性的事情，就是说我们大家现在没有每天大家来动员一起来讨论同一项一个问题，而是说我的脸书上面是我自己的墙，我有兴趣的主题，你的脸书上面有你有兴趣的墙，你的主题，所以每一个事情出来的时候，就算我觉得诶很蛮重要的，可是我也不敢确定说是不是大家都觉得很重要，因为我不知道别人的墙上写的是什么，所以我说的没有共识。不是说我们对哪一件事情该怎么处理没有共识，而是我们连对哪一件事情是重要的都没有共识。因为我们人类判断一个事情的价值是仰赖我们去预测别人对那件事情的判断，因为我们人类是社群动物，没办法，很少人可以很独立的说：“哎、欸，这件事情我知道，它就是对这个宇宙很重要。”大部分人办不到，大部分人必须要说：“大家对这件事情有什么看法？”然后我才能决定说我对这件事情要花多少的心力。那可是现在没办法，现在大家就没有人能够知道其他人在看什么东西，这个本身是一个问题，所以我们无法判断其他人对某件事情的判断的时候，我们自己就也没办法判断。结果就是我刚讲了，好像每件事情都一下子就不见了，然后也没办法讨论，因为不是大家一起来讨论，而是说，哎，好像一小撮人一小撮人的讨论。那结果就是每一件事情看起来都最后都不太重要。
1: 对我刚刚讲到那个最后变无感的那种，我也是网络组嘛，然后我在上面看，我就觉得哎，什么事情好像都有点讨论度，有点严重性，可它就一下下就没了。就是我会看到一些意见领袖或者是包装杂志的标题，我觉得好像该注意一下。那但是它一下又没了，所以就变成我变得每天要这样子一直去追，一直去看。就好累哦，然后又像你刚刚讲的一样，就是我虽然觉得他好像很重要，可是我在跟不同族群的人讲的时候，其实我有点不太确定。讲这个到底有没有意义？我跟我爸妈讲，他们不一定真的关心这个。比如说我在媒体界，但是我跟非媒体界的朋友聊，他们也不一定知道这些事情，就变得没有哪一件事情是所有人都关心或所有人都知道的。你就变得很难聊天，之后就都聊一些很日常的天气啊什么这一类的，因为社会上发生的事情都不敢确认说大家都知道，这个互动起来，或者是说这个交流起来，就其实变得蛮困难的。
0: 对，我这也是我写这篇文章的起点之一，就是我发现我跟我的家人，比如说我爸妈什么的，吃饭的时候聊天，有时候他会说，哎、欸，这件事情怎么样？比如说美国猪的问题啊、哦，或者是中天新闻台要台的问题，就是说要讨论。然后我就是我完全没有任何反应，因为这不是我关心的主题啊、哦，因为我没有在看电视，所以我中天电视台我知道这个事情，但是我完全我没有去关心他，这样没有
1: 知道那个确切的来龙去脉。对,对
0: 对对。我就觉得说，哎，怎么会这样？那当然，我讲一些事情的时候，我发现他们也没有觉得特别重要。可是你反过来说，我们在自己网络上面，比如说我在 Facebook 上面，我去贴一个我有兴趣的事情，我很清楚知道他会有得到相当大的回响，因为我那群人都是跟我有同样兴趣的人
1: ，或者他们知道从你这边会看到，他们也知道我在
0: 想在看到什么。对，所以结论之一就是说，因为我们的注意力现在都在虚拟世界，在网络上，但是我们的身体在实体世界。那虚拟世界这个社群是我们自己去集合来的，所以这里很容易找到有共同兴趣或是有共同讨论主题的人。我只要丢出去，或者我看人家东西，基本上都是我有兴趣的。好，所以这个没有问题。可是你落到实体世界，因为我们跟家人这个关系是并不是从虚拟世界建立的，是我们生下来就有了。这个时候你就会发现说，哎、欸，我们完全在想不同的事情，没有连接。可是这很大的问题就是因为我们很多的问题要解决都是要落在实体世界里解决的。那可是我们现在注意力在虚拟世界，身体在实体世界，就导致说，就像你讲的，越来越缺乏一个共同话题。因为我连他每一天会关注什么事情我都不知道。以前的话，就有报纸，所以我就算觉得这件事情没有很重要，我不想要看，但是我也知道其他人都会看，那我至少知道我应该要大概理解到什么层次这样。那现在就是完全没有，这也是另外一个原因，就是说为什么会觉得这个状况。是很明显的
1: 。嗯，我觉得，所以你开头才会讲说，这有点像是一个社会你观察到的一个现象。就之所以是社会，就是说，如果是在我们自己的一小撮一小撮人群里面去建立这样子的共同的讨论，是很简单的。简单的说，其实是很容易的，就大家很快可以一起关注某件事情。可是你要全部的人一起注意这个，就好像看不到没有这个东西在发生一样
0: 。这个状况会让我有两个恐惧。第一个恐惧当然就是说，我担心说很多重要的事情没有得到足够的处理嘛，就是因为他一下子就散掉了，该处理他的人没有去处理他，因为他不会觉得说这很重要
1: 。我们会很容易这样担心，因为我们就看不到那些真的被处理的地方，就算有人去处理好，我也看不到，<對>因为他就不会出现在我的眼前，所以你就一直很担心说是不是没有人在管
0: 。对对对，所以就是我们理解的世界，我一直会有种感觉，就是说它是不是跟真实的世界是脱节的。甚至可以说，我在看我的 Facebook 上面在讨论的事情，我会觉得说，这不太可能是台湾现在最重要的这些事情。那到底是什么？所以这个是一个跟现实脱节的问题。那另外一个问题就是说，政府他没有办法去处理这些，至少民主政体里面，政府非常的需要从人民的反应中决定说哪个事情重要。所以人民如果有对某件事情有很强烈的反弹，那他就知道这件事情很严重，要优先处理。那可是现在变得是说，没有任何一件事情可以让很多人去反弹，每一件事情都是在不同的小社群里面这样泡泡，然后就消失了。政府他就没办法去说，哎，那种到底要认真做哪件事情？他只要每个东西都去碰，然后而且每个东西都很像是，我现在觉得很像都是公关战，就他只要处理到那件事情消失为止就好那所以他只要公关处理就好就好但是他去深刻的去处理有没有做到？事实上，我们也不知道，很可能有做好，但是我们也不注意了。那他这样，政府也会讲说，那我干嘛要做？所以就变成谁会做公关做的好，反而感觉起来就好像都有注理到这些问题的样子。嗯、那但实际上有没有注理到，并不是说没有，我没有说要批评说有或没有，而是说我们不知道。然那政府也不会感受到压力，说他们要去做这件事情。那这是我觉得是第二个问题。
1: 我觉得这听起来就是某种我们每个人对这个世界的理解都变成是很薄，对所有的问题、对所有的状态的理解都只有一点点。因为就那一天或者那一小段时间，你文章里面提到那第三个状况，我觉得是很清楚的。就变成说，我对所有的理解都只有一点点的时候，我理解所有事情就很累，因为它就没有一个脉络，它也没有一个发展，然后就变成是每个人讨论都讨论到很浅的一个层次，然后也没有办法再深入的讨论下去。
0: 我们现在其实不是要讲报纸很好，报纸有它的问题，但是我觉得报纸至少它是一个还蛮反映实体世界的一个状态的一个东西。就是说我们实体世界本身就是有很多的，我叫稀缺啦，哈，就资源上的稀缺，所以它一定要有分配资源的一个过程。那报纸也是，因为报纸是一个实体的产物，所以它一定要分配那个板位。所以你从报纸板位的这个编排，头板最重要，第二板第二重要，国际版。讨论国际事情，地方版讨论地方事情，演艺圈的版本是隐居新闻。这个结构可以让你觉得说，这个是有一个秩序的，因为它有一个主题跟轻重这样子。那所以对于大家来讲，就比较好知道建立一个集体的共识。就是说今天假设我是一个少数小党好了，我看这个报纸我就知道我是一个少数党，然后我知道我要去想办法推翻那些大的党或者大的利益结构，我有这个相对位置，我知道。或者说我是个地方的，我想要去挑战中央的等等，我可以知道说我的角色在哪里。然后所谓的主流或者是这种大型的利益，他也知道说、哦、他现在是站在中间的，然后其他人会从旁边来挑战他等等。在现在在网络上面不是这样，所有人感觉都是平等的。蔡英文我可以跟他随便聊聊，在脸书上面，如果他要回我，我可以直接问他嘛，对不对？他不一定会回我，但是我直接去跟你聊聊，你也不一定会回我。其实大家都是很类似的。其实大家就没有办法去理解，说在这个社会的秩序中，我是站在什么位置，我的对手是谁，我的朋友是谁都没有，所以我们就没有这个集体的共同的设定。那所以就变成就像你讲，每一件事情新的出来，大家就要重新去思考一次，重新去理解一次。这个我就描述整个社会像是一个人工智慧的这个 model， 以前那个模型是训练过很多次，所以你有新的进来，很快就可以给你一个答案，说哦，那就是这样。所以国民党、民进党在吵架。每天有个新的发展，我们就知道说哦，这大概是在这个故事里面是站在什么位置。那可能现在没有这个状况之后，就变成所有的新事情出来，我们就要全部重建一次这个人工智慧的模型。一个事情做来，才会知道说哦，谁是代表什么利益，谁是什么位置，谁在干嘛这样子。那谁是支持谁，全部都要重想一次。你不觉得有时候滑脸书就觉得很累吗？看到那个重要新闻，你就是要去想说哦，那到底发生什么事情？不知道，所以这就是一个很辛苦的事情。那到最后大家就会觉得说哦，那我不要去想了。<笑>你等于是要去祈祷，说有人会处理这件事情，就变成一个所谓专家分工理论。因为我我都没办法关心了，实在是太累了。因此，我只能希望说，哦，我们社会里面的这个某一个专家，他有在处理这件事情，我们要靠他运作。那问题是，你他有没有不知道？像我就很担心很多事情漏接，就是说是不是很多重要事情没有处理到？现在因为大家不重视，所以他就在我们这个冰山的下面慢慢的恶化，或是有没有不知道？就你就会有不安全感，所以说到底的话，就是一种缺乏安全感。就是说，因为社会没有秩序，在你眼睛里，你不知道彼此之间的相对位置，那你就不知道说谁该负责什么事情，那你就会觉得说这个东西无法掌控。所以，至少我个人觉得，这个世界你会觉得越来越混乱，越来越不可掌控，这样、
1: 嗯。对，就是一般你在观察社会运作的时候，其实它是有很多。呃，细节在跑的嘛，就每一个领域都有专家专门在处理这件事情，他就是这样子运作起来的。所以在看的时候，你就会想说，哎、欸，有专家会来处理这些东西，可是我不是专家，所以我处理资讯起是很辛苦的。所以我就只好寄望说有一个人在那边。然后你讲的这个变化，我觉得其实还蛮有趣的，因为我觉得可能以前的时候我们在讨论这些资讯爆炸的状况的时候，其实你一开始。的想法比较像是说，哎、欸，我觉得人不需要注意所有的事情。我觉得人其实本来就把这个精力放在自己注意的事情上面。但是我今天听起来好像有点变化，对不对？就是你今天变得是说，你开始在担心说，你没有去注意，是不是有会发生不好的事情？所以这中间是有什么转变吗？
0: 所以我们在现在这个高度分工的社会，是绝对不可能一个人知道所有的事情的。嗯、我们也不可能一个人去处理所有的事情，嗯、或者表示意见。事实上，没有这种专家存在。以前也许有了，但现在肯定是没有了。所以，我们必然要仰赖专家去处理该领域的事情。那但是，我们人类还是希望有一个秩序感，我们希望能够掌控这个世界。因此，这个世界虽然它有很多的不同的专家，而且这些领域我们都不理解，但是我们希望它是有透过某种秩序，让我觉得说它是有在好好的运行的。那这个在实体世界，我们已经演化几千年了，所以发展出一套结构，就是说，哦，你看三权分立啊，这种经济部、国防部什么什么的，然后你有民间组织，你有企业，你有法律这个东西，那你就可以大致有一个状况说，哎，今天有发生了一个什么事情？那比如说股票上市公司掏空案。那就开始讲哦，经管会出来负责，政管会什么什么，那是不是警察还没有做什么事情什么什么？因为这个结构清楚的，所以你中间出现一些 bug， 你就可以去修那个系统說，说哦，大概是哪里可以出问题去调整，所以这样是 OK 的，就是说至少我们在心理负荷上面会觉得是可以能够承受的
1: 。所以就是事情发生了，总是负责的人会被救责，或者是说该负责的人会出来然后处理事情，嗯、而且我们也看得到。就是我们观察得到
0: 就对了。对对对，他什么时候会有安全感？就是他知道这整个事情的结果会是什么，他要知道最后谁会负责，谁是被害人，谁是加害人，加害人最后有没有得到惩罚？所以，我们人类理解事情，它是需要一个故事的结尾的。如果有一个结尾，他就会觉得安心，就是觉得哦，我有觉得这个社会是有秩序的。嗯。那但是刚刚前面讲的这个状况，就变成是说没有结果。<笑>你看到一个新闻哦，很重要，比如说某某。大火烧起来了，好了，嗯、但是你很难去找到说到底发生什么事情。重新学很累，那你不知道有谁是专家，你也不知道其他人是不是真的也关心这件事情。那这个事情在整个所有的事情里面的排序位置到底是什么都不知道。那所以这时候你就会没有安全感。我们会觉得说，哦，应该有专家在处理，没有错。可是专家跟我之间的这个最后的，你可以说它叫做责任的关系在哪里？我有没有办法去参与到，或是最后去影响到那个决策？其实都不知道。就会有一个失控的感觉，所以专家去处理当然是必要的。但是如何让整个社会的结构可以让一个人觉得安心，让每一个人觉得说我是可以理解这个世界的，嗯，有一天到了某个程度，我投的这一票会影响这个整个秩序，是推动它往某一个我希望的方向去走，那这是很重要的。但是现在至少我是觉得越来越没有，嗯，啊，所以会有越来越严重的不安全感。
1: 对，我觉得你刚刚讲那个投票是还蛮明确的一个例子，就是美国总统大选不是选票的争议，就还是一直在持续。我觉得这就是还蛮颠覆我的理解的。以前会觉得说，哎，呃，选举结果出来了，然后大家会接受或者是什么的这样，但是现在没有，现在就是呃，还是会不停的出现争议，然后还会就是大家的认知是可以去推翻这个原来对这个社会运作建立的状况的。
0: 对美国总统大选是一个不错的例子，就是说，它其实到底真的有争议吗？你如果今天假设没有网络好了，纯粹是实体世界投票是这样的结果，那其实也没有太大争议。就是你你说有些州可以去打一个诉讼，最高法院来判一判，然后说哪些州的这样是 OK， 哪些州没有，那就结束了。其实也没有什么太复杂的地
1: 方
0: ，它总,总有一个程序去把它弄完，虽然可能会拖很多时间，<对>但是在虚拟的世界里面，所有人都可以不断的吵这个事情。川普也可以炒这个事情，然后拜登也可以炒这个事情，每个人都可以说的这件事情好像没有结束一样，因为我们的注意力是在网络上面，所以只要我们的注意力感觉上它没有结束，它就没有结束。所以这个很明显的落差存在，就是实体世界的程序是它有一个差不多程序，反正基本上州最后决定说哦选举结果是怎么样，最后选举人去投票就结束了。但是我们可以在透过注意力的操控，你可以讲操控也好，或者说你就是去一直诉求这样也好，你就會觉得这个事情。对某些人来说，它真的是没有结束。那这其实是真实的，就是说你的注意力所认知的事情，事情就是真实。所以那些活在实体世界的人，比如说就会觉得说，这到底什么好吵？就是走完程序就结束了嘛。可是对于你的注意力真的都在虚拟世界，在这世界上的话，你就会觉得实体世界的人基本上是在阴谋，呵呵嗯、他们基本上是想要去推翻现实，等等等等。因为我认知的现实是不是这个样子？是网络上的这些状态，而且我并不觉得他们双方哪一方是很明确的是说的是对的。我觉得这是一个很明显的例子，虽然我不知道我这样讲到现在是不是非常的抽象
1: 。我们试着讨论看看，那也欢迎大家给我们很多回馈啦
0: 。对对对，所以总而言之就是说，你可以把它简化成这是两个世界的一个冲突。我们的脑袋我们的注意力在网络里，然后这个世界是基本上是我没有秩序的。没有权力关系，没有阶级的，但是我们的身体或者说我们的生活环境是在实体的，我我对我
1: 们生活的社会是有一个运作的系统在的。对对
0: 对，那这个是我们数千年演化下来，而且它是遵循我们实体的各种资源的稀缺所必然需要产生的一个制度。可是现在就变成是说，双方常常会无法沟通。
1: 就是海钊再强调的是，我们并没有说哦，以前那个完全都是实体世界的秩序就很好，就没问题什么的。我们也觉得说哦，有新的声音出来，然后大家都有机会去发声，这样子很好。只是我们现在 Michael 看到的是，等于是另外一种混乱的状态出现，就对了，而且。我觉得这个对我来说比较大的冲击，就是它是发生在我的身上，就我每天都在面临这种拉扯，每天都在面临这种脱离感，然后失序感，适应起来其实还蛮辛苦的。当然，这就是一个新的状况出现嘛，那当然也有可能有下面不同的发展，所以你自己看呢，你觉得有什么可能会继续出现的现象
0: ？第一个，首先就是说，实体世界会想要把它的秩序套在虚拟世界上面。我觉得这个是最明显的例子，我们可以看到最清楚。比如说中国的网络长城，中国这整个国家对于网络的态度，基本上就是希望把它拉回到跟实体世界的秩序是相符的，所以它基本上是希望每一个网络的人都是跟实体的人是对应的哦，要实名制，要有这个信用，然后控制这个言论，这个言论必须要符合实体世界的这个政府它的价值观才行。这是一个很明确的一种做法，就是说我不要网络世界所带来的这种无秩序跟混乱，那我要。把我的实体世界所需要的东西淘上去，这样子。那我觉得另外一个反过来的极端，就是说虚拟世界会把他的这种理念想要去改变实体世界的这个组织。最近比较明显的例子是 Google 啦，因为 Google 最近一直被他的员工在内部在吵架，就说你做什么事情不对 ，Google 做什么事情不对。因为这个公司原本是很有理念的，它是一个很有网络概念的，很去中心化、很去阶层，大家都是平辈的这种概念的东西。可是他同时是要做一个实体世界的企业，他要对实体世界的,的股东负责，他要赚钱，那所以就会有这很明显的冲突，就是说少数主义的问题、女性的问题，做的产品是要服务虚拟世界的，你怎么可以拿去用你的 AI 去跟国防部签约？比如说，怎么可以拿去监控谁谁谁？不行，我们这个是要应该用虚拟世界的这个概念来做才对，那这就会一个冲突。这个冲突比较得到另外一个极端的解决，就是现在很多的那种去中心化的区块链的这东西，你就会觉得它是更往虚拟世界走啊、哦。我们干脆不要成立公司算了，我们也干脆不要缴税，我们也不要用你们的法币，对不对？我们就是做一个这种去中心化的组织，那我们就可以脱离你这个实体世界的一个限制。这个就是更干脆，的，就是说你这个实体世界的组织我都不要算了，这个秩序我也不要，我重新来一次。很多 Google 的这个员工很有可能将来就会往那个地方跑。所以你可以是种两个极端的这种跑法。我其实去年底就在写这个东西啊，那但是我觉得今年底，因为我通常年底会想要写一个比较这种纵观性的的概念。那我觉得今年最大的这一个，我的感受就是这一点，就是我们的实体世界的这些社群失去了一个集体性。我跟我的邻居没有共同话题，但是我在网络上有一堆朋友，我写什么他们都会给我一些赞，几百个赞。但是我跟我的亲人，我都只能讲一些这种生活话题。我跟我的邻居没有共同话题。还有高脚美国，大选的状况让我觉得这个落差是现在是越来越严重。我觉得还有一个例子就是说，我会看到有一些人，他我觉得他活在这里，但是他可能看的电视都是央视或者是比如说中天哈，就是你可以看到他的注意力是在那样子的世界的传递这样的价值观但是他在本地，他可能没有跟任何本地的人去沟通或者相处，就是说他可能也不会离开他的社群，他在实体世界就是吃饭，就是有一般的生活。但是他的可能的思想什么的，他的注意力其实是从另外一个世界过来的啊，另外一个国家过来的。那你就会发现他，你这个人他到底是不是算是住在这里呢？还是他是住在那里？因为以前的话，如果大家住在同一个社区里，没有网络的话，大家就是在这边柴米油盐啊，我们就是大家都会有类似的生活、类似的工作、类似的收入方式，然后我们就会讨论说，哎，你的种田最近怎么样啊？对我要去拿货去隔壁市场卖等等。这是一个很自然的一个社群，是由实体世界的限制所造成的一个社群。但现在因为有虚拟世界，就变成说，哎，虽然我们都活在同一个大楼里，但是你的脑袋可能是其实是活在另外一个世界的。那我的脑袋可能也是活在我的这个世界里的。然后，其实我们根本就已经不叫做同一个大楼里的人了。这样子，总而言之，这是我的一个感受。那我觉得这个落差是造成很多的，特别是我自己个人的恐惧。
1: 嗯，因为我去看虚拟世界科技导读，讨论虚拟世界，其实很多。例子是在讲游戏，那我们讲到那个例子的时候，我们就觉得诶、欸、也不错，就是他可以在里面发挥他各种不同的想象力都可以，因为是做得到的，所以是好的。这个网络虚拟世界可以让这件事情是发生，大家都觉得很不错。但是就是你刚刚讲的，如果我们回到是一个社会的，是一个必须要跟实体世界结合在一起的状况的时候，那这件事情整个是脱离的，他跟旁边的人可能是不一样的，可是他却必须要跟旁边的人一起。生活，然后或者是说，比如说他投票好了，他是会决定我未来生活的社会的。可是他跟我的理解确实可以差距这么大，就不是只有老人。我觉得可能很多小孩或者什么，他的想法，或者是你刚刚讲的这个工程师、区块链的世界，他可能都对这个实体世界是有不满意或者是不喜欢的，是跟我是不太一样的。然后是差距是可以拉到这么大，我可以理解这个忧虑的来源啊
0: 。对对对，所以我也要强调说，我自己也是同样的问题。以我个人来说，我可能活在细骨的成分还多一点，因为我在关心的是这种事情，软体啊、网络科技等等。那这个好像也很奇怪，对不对？对啊。所以我不知道说谁对谁错，至少这一篇没有讨论这个事，错，而是说这是一个共同的问题，而且每一个人都不自觉会这样子做。可是那这样，我们的实体要怎么去运行呢？如果是碰到这样的状况的话，因为还有很多实体事情要解决嘛，对吧？很多事情必须要在实体才能解决。那可是我们失去了这个共同的地方，我们失去了集体性的时候啊，要怎么办？我没有提出一个很明确答案了
1: ，这是一个很困难的问
0: 题。<笑>对，对我来说，这可能有点太困难，<笑>就是在一篇里面要提出一个答案有点太困难。那但是我希望至少我是把这个感觉或者这个落差能够写出来，让大家能够感受到。那、呃、如果大家有同感的话，那我这一篇就算功德圆满，这样
1: 子。其实科技导读一路以来都有在讨论这个。那今天这一篇这个社会的部分，可能是一个比较宏观性的观察。但是前面讲的这些注意力、虚拟世界部分，其实你讨论过蛮多次的。所以我们一定会在节目介绍放上这些延伸阅读，也非常欢迎大家有兴趣的话，都可以上科技导读来看。那还是再广告一下，就是我们今天讨论这篇文章叫做《少了头版之后，虚拟世界的分歧，实体世界的失序》。那有兴趣的话，只要上科技导读的网站就可以看到这一篇文章
0: 。然后我们现在有这个一元订阅的活动，所以不用过去的那个优惠码。你只要到科技导读网站去订阅，然后选择一元的方案，那在前三十天就是只要一块钱，第三十一天会自动的恢复扣款。那你随时可以取消，所以你最多就是损失一块钱。
1: <笑>刚刚讨论的这些实体世界或者是一些延伸，都可以在科技导图上面看到。<好>那我们今天就到这边，谢谢大家，
0: 谢谢，拜拜。